0: Witam Was na kolejnym spotkaniu nad listem do hebrajczyków. Nie wiemy do końca, kto go napisał. Jeśli by taką metodą prawdopodobieństwa, czy takiego procesu poszlakowego, to wyszłoby na apostoła Pawła. No ale pewności nie mamy, stąd nie używamy. Stąd jest list do hebrajczyków. Nie wiadomo do końca, Czyli na pewno jednego z apostołów, ale nie wiemy, którego. Wiemy za to, do kogo. Do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, którzy początkowo, gdy uwierzyli w Jezusa, bardzo, można powiedzieć, z wielką radością, przyjmowali przeróżne przeciwności, cierpienia. Solidaryzowali się też z tymi, którzy te cierpienia znosili. Byli bardzo gorliwi dla Jezusa ale potem coś się stało potem zdziedzieli, tak mówiąc już naszym współczesnym językiem stali się jacyś letni, cieleśni, coraz mniejsze zainteresowanie sprawami bożymi przejawiali, zaczęli się też cofać w rozwoju duchowym, nie rozumieli już poważniejszych spraw z Biblii czy z tego, co Bóg robił w ich życiu, bo przypominamy, że to jest jeszcze czas formowania się Nowego Testamentu, jeszcze nie wszystkie księgi Nowego Testamentu zostały spisane w tym momencie, także będziemy o tym jeszcze mówić. Autor mówi, że no, potrzebujecie znowu kogoś, kto by was nauczał i to podstawowych rzeczy, a z powodu na czas, ze względu na czas to wy już powinniście być nauczycielami innych. Stąd ten list ma pięć takich sekcji wstrząsowych. Nie? To jest drugi rozdział, wersety od 1 do 4, trzeci rozdział od 7 wersetu, piąty rozdział od 11 wersetu, dziesiąty rozdział od 26 wersetu, no i teraz dwunasty rozdział od 25 do 29 wersetu. To są takie ostrzeżenia, wstrząsy. Autor bardzo chce, żeby oni znowu stali się gorliwymi chrześcijanami, żeby znowu z wdzięcznością, miłością zaczęli razem z innymi chrześcijanami służyć Jezusowi Chrystusowi. Także miejmy to w pamięci, jaki jest cel ogólny listu. Przeszliśmy go już przez rok, bo w sierpniu zeszłego roku zaczęliśmy go studiować, jeszcze mamy przed sobą ponad jeden rozdział, także prawie, że taki roczny cykl tego studiowania Doszliśmy do jedenastego rozdziału, który można powiedzieć jest taką kulminacją takich zachęt z z całej historii działania Boga z ludzkością, można tak powiedzieć, tak zwana lista bohaterów. I to jest rozdział jedenasty, tam kończy się na początku dwunastego i od dwunastego rozdziału, od trzeciego wersetu mniej więcej są już zastosowania, końcowe zastosowania. My w tej części końcowej listu już jesteśmy. Najpierw było o dyscyplinie, porównanie dyscypliny ze strony rodziców ziemskich i ze strony Boga i jakie błogosławieństwa z tej dyscypliny wypływają. Później pokazywa to, ostatnio już my mówili o tych błogosławieństwach ze zbawienia, pamiętacie te dwie góry, góra e, Synaj, która symbolizuje stare przymierze i tam takim no, głównym jakimś, e, głównym wspomnieniem czy, czy wyznacznikiem tego, tego przymierza to jest ogromny strach przed Bogiem, nie spełnimy Tych warunków to po nas. Trzęsą się ze strachu, nawet Mojżesz się trzęsie ze strachu. A drugie przymierze, nowe przymierze w Jezusie Chrystusie to góra Syjon, symbolizuje nią góra Syjon i ostatnie wersety, które tydzień temu omawialiśmy, 22 do 24, no to były te błogosławieństwa z tego, że jesteśmy w Chrystusie. Przeczytajmy więc, co Autor dalej mówi tym Żydom, którzy stracili pierwszą miłość do Jezusa. Patrzcie, abyście nie odtrącili tego, który
1: mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeśli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
0: Jaki ton byście odebrali? W jakim tonie jest napisany ten fragment? Czy to jest straszenie, czy to jest jakaś powaga, refleksja, namysł, no jakieś takie dostojność które z tych określeń by najlepiej pasowały? Ktoś ma jakąś swoją, taką, swój odbiór. Fragment dzisiaj jest krótki, tylko kilka wersetów. Kończy rozdział 12. Później już nam zostanie tylko jeden rozdział, chyba w dwóch podejściach. Będziemy próbowali go przerobić. Jaki, Jaki jest nastrój tego. Widzieliśmy wcześniej naukę o tych bohaterach wiary, widzieliśmy naukę o dyscyplinie, widzieliśmy te wezwania, żeby nie odwracać kota ogonem i żeby z naszego życia nie rosły tylko gorzki korzeń, pamiętacie? Zamiast wspaniałego owocu dla Jezusa Chrystusa, czyli można powiedzieć, że każdy się rozwija, tylko jedni na wspak i to jest ten gorzki korzeń, tylko zło z naszego życia i służby pojawia się albo można wydawać piękne owoce na chwałę Jezusa Chrystusa to zależy od nas no i teraz jest to podsumowanie jest to to piąte ostrzeżenie gdzie znowu Bóg jest przedstawiony jako ogień trawiący czy ktoś z was się przestraszył czytając ten fragment. Czy na kogoś z was on jako jako takie właśnie, ojej, co to będzie, nie? Czy jakieś inne reakcjeście mieli? Proszę, można się zgłaszać przez komunikator albo tutaj mikrofony są.
1: Tak, z jednej strony to tutaj są bardzo poważne groźby, a z drugiej strony jest, jest mowa o tym niewzruszonym królestwie, które jest nasze.
0: Dzięki. Czyli nie przestraszyłeś się Piotrze jakoś specjalnie.
1: No
0: jakoś. Okej. Okay. Czy
1: jeszcze ktoś? Kwestia jest tutaj: znaczy, jest takie przestraszające jest od 25, że nie ujdzie kary ten, kto odwraca się od, od Boga, który przemawia z nieba, nie? że nie mm-hmm. możemy liczyć na jakieś tam przymknięcie oka, tu nie mówię, że tutaj jest kara potępienia, no ale jakaś kara zawsze nas spotyka. Nie? I to jest bardzo mocno, że tamci nie uszli kary, to tym
0: bardziej my, jeśli mhm. się odwrócimy. Tak, rzeczywiście słowa są ciężkie, ale jak gdyby ton tego jest, ja bym nazwał jednak taki zachęcający. Zobaczcie werset 20, 28. Mówi, no to okażmy wdzięczność. Wiecie, jeśli, jeśli groziłoby nam potępienie, strach, wiecie, jakieś tam ognie piekielne, no to, to za co wdzięczność, nie? Że on rzeczywiście pokazuje, jaka jest natura Boga, pokazuje, że Bóg jest ogniem trawiącym, ale mówi, przecież wy otrzymujecie niewzruszone królestwo, no to okażcie wdzięczność. To jest główny jakiś nakaz tego tekstu. Możemy przejść do pierwszego tego ostrzeżenia, które się pojawiło w drugim rozdziale. Drugi rozdział od 1 do 4 przeczytajmy. Hebrajczyków drugi rozdział od 1 do 4, zobaczycie dużą analogię. Tak jak powiedziałem, jest tu pięć tych ostrzeżeń w całym tym liście, ale te dwa, pierwsze i ostatnie, są naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobne. Dlatego musimy tym baczniejszą
1: zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.
0: Dzięki. Widzicie podobieństwo, jest też pokazany Bóg, który mówi, jest postawa lekceważenia i podobne ostrzeżenia. Także będziemy się jeszcze odwoływać do, do tego pierwszego ostrzeżenia. Teraz spróbujemy sobie podzielić ten fragment na dwie części. 25, 27, no tu, tutaj głównym nakazem jest, byśmy byli posłuszni, czyli bądź posłuszny, 25, 27, a 28, 29 werset, czyli końcówka, bądź wdzięczny. Bądź posłuszny, bądź wdzięczny. Dwie takie części, tytuł, całości, to jest właśnie albo Okażmy wdzięczność Bogu, to z wersetu tego 28, albo z 29 proponuję Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Warto by nawet chrześcijanie, ludzie zbawieni, którym Bóg okazał łaskę, czyli niezasłużoną, wieczną przychylność. Pamiętali, jaki jest nasz Bóg, że to nie jest jakiś leśny dziadek, że to nie jest jakiś friend, którego możemy po plecach poklepać i tak dalej. Nasz Bóg jest dalej straszny i potężny. Nasz Bóg jest ogniem Pamiętacie, parę tygodni temu miałem nauczanie niedzielne, gdzie mówiłem o tym ostatnim obrazie, jaki Jezus zostawił Kościołowi tego, jak teraz wygląda. I to jest obraz, który gdy zobaczył apostoł Jan, to padł jakby martwy. To tu jest analogia, także widzimy, że nie jest to jakiś odosobniony przypadek, że nasz Bóg przedstawiony jest jako straszny i potężny. Czytałem Wam niedawno też jeden z psalmów, gdzie imię Boga było podawane jako straszny. Takie dosyć niezwykłe, szczególnie we takiej współczesnej kulturze postchrześcijańskiej, gdzie przedstawia się Boga jako takiego dobrotliwego dziadka, który tam nie dowidzi, nie dosłyszy, a od czasu do czasu, jak święty Mikołaj jakieś tam gifty daje. Także nie, nie, to całkiem inny obraz Boga mamy w Biblii. Spróbujmy sobie jeszcze raz w takim razie przeczytać ten fragment i teraz spróbujmy wybrać nakazy, które się tu pojawiają, lub wezwania. Nakazy i wezwania, no bo to jest coś, co możemy przenieść wprost do naszego życia. Przeczytajmy i będziemy próbować wyławiać te nakazy.
1: Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tań, tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto Przetokażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym.
0: Dziękuję. A więc... Proszę o listę nakazów lub wezwań.
1: Żebyśmy baczyli, żeby nie odtrącić Boga tutaj, to jest chyba tak, mhm. można
0: powiedzieć. Tam, no tu jeszcze nie jest to zdefiniowane, ale wydaje się oczywiste. Mhm. Przynajmniej tego, który przemawia z nieba, nie? Spróbujmy pogłębić ten nakaz, jak on brzmi. Najpierw zobaczmy inne tłumaczenia, jak jest w Biblii tysiąclecia, bo my mamy w Biblii brytyjskiej, abyście nie odtrącili, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który i tak dalej, nie? czyli nie odtrącili. Jak jest w Biblii tysiąclecia?
1: Nie odrzucili.
0: Nie odrzucili. Może mamy jeszcze jakieś tłumaczenie polskie lub angielskie? W starszej wersji latki było
1: strzeżcie się, abyście nie stawili oporu temu, który do was przemawia. A w gdańskiej jest patrzajcie,
0: abyście nie gardzili tym, który mówi. No. Zobaczcie, że cały czas to jest strona czynna, czyli my mamy coś robić. Dokładnie czegoś nie robić, Czyli to jest nasz świadomy wybór. To, przed czym tu jesteśmy przestrzegani, to jest sprawa naszej woli. To my mamy to zrobić, a dokładnie czegoś nie zrobić. Tu, jeśli byśmy zajrzeli do interlinearu, patrzcie, abyście nie odsunęli od siebie. Zobaczcie, że my często... No, jakoś tak boimy się, czy Bóg nas opuści, czy jakoś pozostawi. Tu są jasne gwarancje. Także w liście do hebrajczyków przejdziemy do nich, jak Bóg da niebawem, gdzie właśnie jest nie porzucę cię ani nie opuszczę. Tu, zobaczcie, to jest nasza aktywność. To my możemy się odsuwać od Boga. Patrzcie, abyście się nie odsunęli albo Boga nie odsuwali od siebie. Nie? Zobaczcie, Jezus jest w nas Jezus jest przy nas Jezus zrobił dla nas wszystko Ale my w swej głupocie, grzechu Czy tam w czym jeszcze innym My możemy odpychać jak gdyby Od siebie Boga Czy Rafał, chcesz coś dodać na temat tego Czasownika z 25 Wersetu
2: Tak, ten czasownik Jest dosyć ciekawy On brzmi parę W wersji podstawowej i to znaczy odmówić, prosić o usprawiedliwienie albo wymawiać się. Notabene on jest w stronie pośredniej, w oryginalnym, czyli jest ta tak jakby strona zwrotna trochę. Ale chyba, żeby zrozumieć najlepiej, o co chodzi tutaj, to dobrze jest w kontekście innego wersetu zobaczyć. Łukasza 14:18. to jest przypowieść o wielkiej uczcie, tak się nazywa, czy wielkiej wieczerzy, gdy gospodarz zaprosił na tą wielką wieczerzę i w wersecie 18 jest i poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. No i oczywiście to, to nie było odebrane pozytywnie, to znaczy tutaj nie chodzi o to, żeby wzgardzić Bogiem albo powiedzieć Mu nie, bo nie, nawet Tutaj, gdybyśmy mieli dobry powód, żeby się wymówić, że nie chcemy przyjąć tego, co Bóg mówi, to i tak nie jest to usprawiedliwienie.
0: Dzięki, dzięki. Dzięki za to właśnie porównanie z Ewangelią Łukasza, bo też to mi się nasunęło, że Bóg do czegoś zaprasza cię, Bóg cię do czegoś zachęca, wzywa, no w różnych kontekstach, a ty mówisz z różnych powodów, niekoniecznie w buncie czy wrogości otwartej, mówisz nie, bo muszę zrobić coś innego najpierw. Tu oczywiście pamiętacie jak Jezus zapraszał uczniów, żeby poszli za Nim, nie? A każdy z nich, znaczy kilku z nich miał różne powody. Jeden Ojca pogrzebać wpierw, drugi pożegnać się, trzeci no ale gdzie będziemy spali, nie? Czy tam zabezpieczysz Wikti opierunek? No, przeróżne mieli powody, żeby zwlekać spójściem za Jezusem, nie? No to tutaj gdzieś miał podobny kontekst. Zobaczcie, jak to pasuje do tego wprowadzenia, e, jeśli chodzi o cały cel tego listu. Oni nie są we wrogiej postawie do Boga dzisiaj. Oni są w letnio obojętnej Oni nie realizują tego planu, jaki Bóg ma dla nich. Oni gdzieś tkwią w Kościele, można powiedzieć ogólnie, rzecz ujmując. Ale oni nie są na pierwszej linii. A Bóg każdego z nas zaprasza do szeregu na pierwszą linię. A oni się wymawiają, żeby gdzieś z tyłu, jak to się mówi, takie wojskowe określenie, dekować się. To są dekownicy chrześcijańscy. I do nich jest to wezwanie, czy do chrześcijan w takim właśnie stanie, stanie nie dekujcie się. Nie udawajcie, że zaproszenie na pierwszą linię was nie dotyczy. Czy jeszcze jakiś nakaz tu widzicie? Do tego jeszcze wrócimy, bo tam jest ciekawe to omówienie w porównaniu ze Starym Testamentem, ale na razie wybieramy te nakazy. Czyli nie udawajcie, że was to nie dotyczy, nie stójcie z boku, nie chowajcie się z tyłu, nie dekujcie się to no jest do wdzięczności, 28. Czyli zasadniczo można powiedzieć dwa, nie? Pierwszy, no to stańcie w pierwszym szeregu, a drugi, zróbcie to z wdzięcznością. Zobaczcie, że tu nie ma wiele tego straszenia. Czyli jest pokazane to, jakim jest nasz Bóg, ale zobaczcie, że główne wezwanie, główna motywacja po to, by stanąć w pierwszym szeregu, nie jest negatywna, czyli nie nie wypływa ze strachu. Stań w pierwszym szeregu, bo Jezus na to zasługuje. Bo Jezus coś dla ciebie zrobił. Bo masz udział w Jego Królestwie. Stań więc, póki teraz jest jeszcze czas do zrobienia czegoś dla Niego. Stań w pierwszym szeregu. Nie grzej z tyłu się tam gdzieś w taborach. Z takich ogólnych obserwacji zobaczcie jeszcze wejście do wersetu 25 i zakończenie tego rozdziału w wersecie 29. Baczcie, nie? to jest takie, takie określenie, które ma pobudzić uwagę. Uwaga, uwaga! Nie? I baczcie, ponieważ nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Nie? to tu w środku są różne że tak powiem dodatkowe myśli ale pierwsza z ostatnią to zobaczcie, baczcie bo nasz Bóg jest strasznym Bogiem Jego się nie da zrobić w konia jak co niektórym może się wydawać Jego się nie da przechytrzyć przed Nim nie da się ukryć Jego nie da się ładną nawijką wprowadzić, że tak powiem na manowce, nie To wszystko nie zadziała. I o tym właśnie mówi ta pierwsza część. Możemy się do niej teraz odnieść. Przeczytajmy więc jeszcze raz wersety 25, 6 i 7. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który
1: mówi. Jeśli bowiem tamci odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie
0: można. Dzięki. Czego dotyczy to to wstrząśnienie, które już się odbyło. Czego ono dotyczy? No tu mamy dość prosty, prost, prostą odpowiedź. Pamiętacie wersety 18-21? To była ta góra Synaj i 10 przykazań i to objawienie się Boga przy Starym Przymierzu, objawienie się Żydom. Nie? Wtedy też je wszystko trzęsło, dymiło, y- Błyski jakieś groźne, dlatego strach padł na całe to towarzystwo. I czy udało się komuś, czy, czy była możliwość, żeby wtedy, w tym starym przymierzu, Bóg nie zobaczył prawdziwego stanu swojego ludu? Nie uciekli. Nie wywinęli się dokładnie, chyba tak by trzeba powiedzieć. Nie wykręcili się. Chociaż wiemy, że Żydzi są do dzisiaj sprytni w wymyślaniu różnych wymówek. Nie? Że zawsze mają jakiś tam powód, żeby czegoś nie zrobić, czy inaczej zrobić, niż się tam chciało, okazało, czy umówiło. Nie? Zobaczcie, pomimo swojego sprytu, mądrości, elokwencji, nie wymówili się. Przed Bogiem. No to myślicie, że teraz, kiedy mamy lepsze, bo przez całe to porównanie w liście do Hebrajczyków to było stare, gorsze, nowe, lepsze. Czy myślicie, że w nowym, lepszym, bliższym przymierzu, tu zaraz zobaczymy to mówienie, wywiniecie się? W sensie jakoś wyługacie od odpowiedzialności za swoje czyny, myśli, za odsuwanie się czy wymawianie się przed tym, do czego Bóg Ciebie wzywa? No byłoby to czystą głupotą. On im tłumaczy na podstawie porównania ze Starym Testamentem. Zobaczmy jeszcze, jak tu jest z tym mówieniem. Zwróćcie uwagę w tekście, jakie czasowniki, jak użyte, opisują komunikację Boga ze swoim ludem. Zobaczcie werset 25, który na ziemi przemawiał. Nie? To jest w czasie przeszłym, nie? I miejsce jest. Jest czas przeszły, przemawiał na ziemi. A jak do Hebrajczyków mówi przemawia z nieba. Tam przemówił, tu przemawia. Tam na ziemi, tu jak? Z nieba. Czyli lepiej czy gorzej. Zobaczcie, tamto już jest zamkniętym rozdziałem historii Stare Przymierze. Teraz warto, żebyśmy zwrócili uwagę, że to nie jest do nas bezpośrednio. Te słowa, że Bóg mówi, kogo dotyczą. To jest ważna zasada interpretacji. Kogo dotyczą te słowa? Adresatów listu. Hebrajczyków. Przypominamy, że jeszcze kanon Nowego Testamentu nie został zamknięty. Jeszcze Bóg przemawia. Teraz można powiedzieć w jaki sposób Bóg dzisiaj, znaczy 2000 lat temu, tam troszkę mniej, nie? bo to gdzieś mówiliśmy przed 70 rokiem, przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej było napisane, ale wtedy w jaki sposób do nich Bóg mówił? Czekam na odpowiedzi. Bo wiemy, jak mówił, mówił przez Mojżesza na ziemi, nie? Jak mówi do nich teraz?
1: To wtedy mówił przez apostołów i przez proroków. No i już Czątku? przez te Smaki, które... które były napisane.
0: Ale to by było, mówił, gdyby było przez te, które powiedział, nie? No bo już jak napisane, no to już powiedział. A tu jest mówi i to z nieba. No jak? Sny mają? Głosy słyszą jednym uchem czy drugim? Mają Mają... Ducha Świętego. Jak Bóg mówi do nich. Niekiedy proste pytania są trudne. To się wydaje, że przez apostołów. Przez Przez których? listy. Głośniej Radku, proszę. Przez listy apostolskie. A ja bym powiedział, przez ten list mówi do nich. Nie wiemy, przez którego apostoła. Podejrzewamy Pawła, to mówiłem na początku. To właśnie... Apostoł podkreśla, że to nie są jego wypociny, rozumiecie? To nie jest, że On do nich mówi, bo Jemu się tak zdaje. Albo się wnerwił na nich, czy jest tam disappointed, jak to tam rozczarowany, czy coś takiego. Nie skończyło nam się. To nie jest słowo ludzkie, co teraz do nich Dobra, dociera. To Bóg do nich mówi. Tak, przez Ducha Świętego przemawia przez któregoś z apostołów, podejrzewamy tu apostoła Pawła, i on do nich mówi, ale to jest głos Boga, a nie ludzkie mądrości, filozofie czy pomysły. Cofnijmy się do tego drugiego rozdziału jeszcze na chwilę, bo mówiłem, że tu jest analogia tych dwóch, dwóch napomnień. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy i zobaczmy, że tu również połączone są, czy zestawione ze sobą dwa sposoby mówienia. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy. Abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Co słyszeliśmy rzeczywiście dotyczy co do tej pory słyszeli z nauki apostolskiej Nowego Testamentu, nie? Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów, czyli pośredników, było nienaruszalne, zobaczcie, to jest odwołanie do Starego Testamentu, dokładnie to, co przed chwilą mówiliśmy, jeśli chodzi o 12 rozdział, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? I teraz jest opis, w jaki sposób informacja o tym zbawieniu do nas dotarła. Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, przez samego Jezusa. Potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli To jest mowa o o apostołach, o innych księgach Zobaczcie, już potwierdzone Oni powiedzieli i to zostało potwierdzone I czwarty werset A Bóg poręczył To już się stało Je również znakami i cudami I różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami ducha świętego według swojej woli. Równolegle czytamy dzieje apostolskie. To ci z Was, którzy są i w tym projekcie, to pamiętają, że właśnie to tam obserwujemy. Apostołowie mówią, zwiastują, Ewangelie o darmowym zbawieniu i nowe rzeczy objawiają Kościołowi, zgodnie z wolą Boga, czy przez nich Bóg objawia Kościołowi. A Bóg potwierdza ich misję, możecie sobie przeczytać zresztą też sami początek dziejów apostolskich, kilka pierwszych rozdziałów, znakami i niezwykłymi cudami oraz darami Ducha Świętego. Tylko, że to już się stało, nie? Tu już potwierdzone to zostało, ale teraz widzimy tu w 12 rozdziale, Bóg dalej do nich mówi. Dalej do nich mówi przez te słowa tego apostoła. Tam mówił o Ewangelii, o zbawieniu, a teraz mówi do nich ku napomnieniu. Warto, żebyśmy pamiętali, bo część chrześcijan ma jakiś taki problem, szczególnie taka pozostałość katolicka jest u części szczególnie nowych chrześcijan, że, bo w katolicyzmie wiecie, jak są słowa Ewangelii, czyli słowa Jezusa, bezpośrednio zapisane przez apostołów, a wypowiedziane przez Jezusa, to co się robi? Ktoś pamięta? Byli, był ktoś nam mszy niedawno? Wstaje się. Ale nie byłeś niedawno. <ślesz> Jakiś czas temu Jakiś <ślesz> czas temu, ale <ślesz> jeszcze pamiętasz. Jeszcze pamiętam. Wstaje się. A jak się czyta Stary Testament albo listy, to co się robi?
1: Wtedy można już usiąść.
0: Wtedy się siedzi. Czyli mniej ważne Słowo Boże, nie? I rzeczywiście część chrześcijan niekiedy z takimi pytaniami się, no ale tu Jezus powiedział, no a tu apostołowie, no to co jest ważniejsze? No chyba to, co Jezus powiedział, nie? Jak można w ogóle stawiać y, tu w jakiejś sprzeczności i w hierarchii? Jezus powiedział swoim apostołom, że oni otrzymają Ducha Świętego i ten Duch przypomni im to wszystko, co im powiedział, bo przecież oni pod natchnieniem Ducha Świętego pisali te ewangelie. czyli przypomni wam to, co Jezus mówił, nauczy was wszystkiego, czyli da wam zrozumienie prawdziwe, bo oni wtedy często słuchali Jezusa i... Ty, ale o czym on mówi? Ale o co chodzi? I między sobą dyskutowali, niekiedy im Jezus wyjaśnił, niekiedy nie, a niekiedy im tak wyjaśnił, że dalej nie rozumieli, nie? Takie przypadki też można znaleźć. Czyli dopiero przyjście Ducha Świętego, czas apostołów, nie? drugi rozdział dziejów apostolskich. Możecie sobie to przeczytać. Ci, którzy nie są w naszym tym projekcie czytania dziejów apostolskich, on codziennie jest poniedziałek, wtorek, środa od tego tygodnia. Będziemy w tym tym harmonogramie szli. I jest jeszcze trzecia obietnica. Przypomni, nauczy i objawi rzeczy przyszłe. Czyli apostołowie tłumaczą wolę Jezusa Chrystusa i ją uzupełniają. Oczywiście wiecie, co katolicyzm zrobił. A to my będziemy dalej uzupełniać. Albo se coś zmienimy. Tu przytniemy, tu przykrócimy. Zaraz, zaraz, zaraz. Hmm, spadek z księdza biskupa poszedł na jego piętnaście dzieci. Nie, 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 nie. Taki majątek i tak się zmarnował, tak nie może być. O, wiemy. Wprowadzimy nową naukę. Celibat będzie. Tysiąc lat żyli bez celibatu, a nagle w drugim tysiącleciu takim Bóg rzekomo objawił to tak samo anioł Moroni przyszedł do tam paru tych jakąś tam nie mormonów później no i stwierdził, że będziecie zbawieni przez posiadanie żon i rodzenie dzieci no to trzeba było mieć tych żon jak najwięcej potem prawo federalne przyszło i mówi nie no nie można mieć paru żon to musicie albo w te, albo we w te albo idziecie gdzieś tam do ruskich nie? przez Alaskę se przejdźcie no albo przyjmujcie Nasze prawo. No to wiecie, co się stało? Mszanioł Moroni się wrat- Wratiusa. No i skazał, że to nie nada. No. no i tak są teraz dwie frakcje Mormonów, ale tak zwana podziemna, która ma no takie kucy, kucy pały. No dokładnie w Kościele katolickim to samo jest. Tu mamy zaświadczenie, że. Listy apostolskie, tu konkretnie list do hebrajczyków, jest głosem Boga, bo to właśnie Bóg do nich przemawia, a nie człowiek w tym momencie. Dobra, jeśli chodzi o tę karę, bo tu, że nie ujdziecie kary, to jest jest dodane, bo tu słowa kara w tym tekście 25 i dalej... Nie ma, yy, chyba że ty, Rafał, coś tu znajdujesz. Tu jest tylko, że nie wywiniecie się. Nie? Bo tu jest: ujdziemy kar- i... Słam? Nie, nie uciekniecie. ta, tak, nie, nie uciekniecie. Nie ma od czego. Nie, nie jest to w ogóle tu, tu yy, za, yy, zaakcentowane. Możemy myśleć o od odpowiedzialności, od kary, czy jakiegoś karcenia, czy tego, no to już jest kwestia interpretacji. Tu tłumacz Polski w Brytyjce dołożył, nie, jakże my ujdziemy kary tam i tak dalej, nie, od tym, który... Nie uszli kary, tym bardziej my, jeśli tego nie otrącili tego, który przemawia z nieba. Nie? Tu nie ma, jest tylko, że nie, wytłumaczy, nie nie uciekniecie od niego, czy przed nim, czy, czy coś takiego. Nie? To warto sobie to uświadomić, że tak jak w psalmie 139 Dawid mówił, że nie ucieknę sprzed oblicza Twego. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, wiesz, zanim ja coś pomyślę, to ty już wiesz pierwszy i tak dalej, i tak dalej. Tu y, podobna analogia. Nie wytłumaczysz się przed Bogiem. Nie zrobisz na Nim dobrej, dobrego wrażenia jak y, sprytny, ale niedouczony student na swoim wykładowcy. Nie? nie zbajerujesz go inaczej mówiąc. Nie, On wszystko wie, on widzi w żaden sposób y, tego, co zaniedbałeś tego, że odtrąciłeś Jego zaproszenie do stanięcia w pierwszym szeregu, nie wytłumaczysz przed Nim. Przed sobą możesz wytłumaczyć. Przed Kościołem możesz wytłumaczyć. Przed ludźmi możesz wytłumaczyć. Ale przed Bogiem nijak tego nie obronisz i poniesiesz konsekwencje. No dobra... Co jeszcze? No tu pojawia się ta ciekawa myśl, oczywiście jakby ktoś chciał więcej o tym ogniu trawiącym i jakie konsekwencje, zachęcam do lektury pierwszego listu do Koryntian, trzeci trzeci rozdział, gdzie pokazana jest tam analogia budowy, że kiedy głosimy Ewangelię, ktoś odpowiada na nią, to... Z wiarą wtedy w jego życiu zostaje założony fundament. To jest Jezus Chrystus. Tego fundamentu już nic nie może ruszyć, nic nie może nim wstrząsnąć. Ale teraz każdy, po otrzymaniu tego fundamentu, po uwierzeniu w Jezusa Chrystusa, zaczyna budowę z posłuszeństwa lub migania się, lub nieposłuszeństwa, jeśli chodzi o życie z Chrystusem. Jeden zbuduje ze złota, srebra i z drogich kamieni. To jest właśnie posłuszeństwo i stanie właśnie w pierwszym szeregu tam, gdzie Bóg wzywa. A inni z tektury, z drewna, ze słomy, ze śmieci i tak dalej, i tak dalej. I jasne jest stwierdzenie końcowe. Dzień sądny to pokaże. Wszyscy przejdą przez ogień. Ci, którzy budowali z posłuszeństwa, ich budowla przejdzie. I dostaną nagrodę. Oczywiście fundament przechodzi, bo jego nic nie może ruszyć. Ale to, co zbudowałeś z posłuszeństwa, wejdzie z tobą do nieba i dostaniesz z tego powodu nagrodę. Ci z kolei, którzy pozorowali życie chrześcijańskie, czyli z dykty wznosili makiety, obłudnicy szkodę poniosą ale zbawieni będą, bo fundament przejdzie, a ich te wszystkie ludzkie, że tak powiem, ozdobniki, udawanie, hipokryzja, pozorowanie czy nieposłuszeństwo spotkają się ze słusznym karceniem ze strony Boga. Także no taki obraz jest liście do Koryntian. On tu oczywiście pasuje, ale my zajmiemy się czymś innym. Przeczytajmy jeszcze werset 26 i 7.
1: Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, te, którymi wstrząsnąć nie można.
0: Tu jest nawiązanie do proroctwa z księgi Ageusza 2.6. Możecie sobie tam sprawdzić prawie, że dosłowne. Możemy znaleźć ten werset? Gdyż tak mówi pan zastępów,
1: jeszcze raz za małą chwilę poruszę niebiosa, ziemię, morze i ląd stały.
0: Tak. Poruszę, wstrząsnę, czyli widzicie, tu jest to odwołanie. I teraz mamy tu zestawienie dwóch, można powiedzieć, porządków. Porządek, który który może ulec czy ulegnie wstrząsowi, przemianie jakiejś destrukcji, zniszczeniu, nie, nie jest to sprecyzowane. I porządek, który nie może ulec przemianie. Jakbyście spróbowali rozgraniczyć te dwa porządki? Tu pomocą jest list apostoła Piotra, kiedy apostoł Piotr, to jest zdaje się drugi list. Zobaczmy, wydaje mi się, że gdzieś koło trzeciego rozdziału. Jakimiż powinniście być. O, 3, 10, 11. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Nie? Tutaj widzimy. To ulegnie przemianie, to ulegnie wstrząsowi. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco na stadia Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka Sprawiedliwość, nie mylić z prawem i sprawiedliwością. Nawet Trump się pomylił, nie wiem czy zauważyliście, chciał napisać nazwę partii, która wysłała tam Dudę i też się nie dał, nie? Czarek kręci, że to nie o to chodziło?
1: On tak co chwilę pisze odnośnie zamieszek, że ma być prawo i porządek.
0: Aha, a tak zinterpretowali tu nasi klakierzy, że, że się pomylił.
1: Nie, on odnośnie zamieszek, że ma być prawo i porządek, to co przypomina co chwilę. To w każdym oni razie, co, w tym, sobie chcieli przypisać. ale nie.
0: W tym nowym niebie będzie sprawiedliwość, to wiemy dzięki czarek za korektę. Co w takim razie podlega temu zniszczeniu, a co nie? Bardziej skupmy się, co nie podlega, no bo wymiana, wy, wymienianie tego, co podlega, byłoby długie. A co nie podlega, to chyba nie będzie zbyt długa lista. Co nie podlega wstrząsowi? Zobaczcie, jakie tu jest rozróżnienie, że które rzeczy zostaną przemienione. Albo które zostaną przemienione. No te, które zostały stworzone to jest werset 27, jeszcze raz sprawdźmy uczynione tam jest stworzone, To jest uczynione yy, możesz nam coś powiedzieć o tym słowie z 27, Rafał? Troszkę głośniej, proszę.
2: Ten ten czasownik oznacza robić lub czynić. Czyli tu
0: stworzone stworzone jest raczej złym tłumaczeniem, nie?
2: To znaczy, chodzi o to, że tak można to rozumieć, że tu chodzi o rzeczy stworzone.
0: Robione, uczynione.
2: Moim rozumieniem jest to, że te rzeczy, które podlegają wstrząsowi, to są rzeczy materialne i żeby one mogły przejść do tej rzeczywistości duchowej muszą ulec przemianie. Mhm, czyli na przykład też, nasze ciała są tak. również materialne tak. i jest w liście do Koryntian powiedziane, że nie wszyscy umrzemy, ale zostaniemy przemienieni. Mhm. Prawda?
0: No i później też chyba w 15 rozdziale tam jest porównanie tego ciała ziemskiego i ciała duchowego, które nas czeka, które nam Jezus da, nie? Tak, czyli... Rzeczy materialne. No, a jakie są w naszym życiu rzeczy niematerialne? Co to jest? To, co nie zostanie zmienione, nie, nie podlega temu, m, temu kataklizmowi, czy temu, wiecie, zniszczeniu i przemienieniu, jak gdyby dusza nie? Mhm. nowe życie w nas. Nie? że nowe narodzenie tak jak w świecie materialnym rodzimy się z wody tak w świecie duchowym rodzimy się z ducha nowe narodzenie narodzenie z ducha nowe stworzenie tak to nawrócenie do Chrystusa tak jest opisywane w różnych księgach Nowego Testamentu czy jeszcze coś? można by to porównać z tym, co mówiłem z listu do Koryntian, z tym fundamentem, nie? którym jest Chrystus w nas. Prosimy. Można.
1: I, i można, można to tutaj bym jeszcze dołożył może z pierwszego listu do Koryntian, e, piąty rozdział, piąty werset. E, tutaj odnośnie wykluczenia Kościoła, oddajcie takiego szacunku na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. To mi się bardzo kojarzy właśnie tutaj z tym, z tym fragmentem, nie? To jest... To idzie na mamy to nowe na... stworzenie,
0: no, nowe, no, nowego ducha, którego mamy. Czy coś jeszcze przetrwa ten wstrząs? Który fragment? E, z, e, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. No, logo słowo, czyli to z Ewangelii Marka, mi się przypomniało to jest ten werset. No tak, tylko... To jest Słowo Boże i teraz, no, jak to przełożyć na nas? Jak to związać osobiście z nami? Słowo Boże jest rzeczywistością obiektywną, niezależną od nas. Nas może nie być, a Słowo Boże jest. Nie? Który fragment? Bo tu list do Filipian. Ile? List do Filipian 1.10 do 11. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagany na Dzień Chrystusowi, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. O, zdaje się, że ten, ten owoc sprawiedliwości. To jest też coś niepodlegającego wstrząsowi, też z gatunku rzeczy duchowych. Tak jak mówiłem, ten też tekst z listu do Koryntian z trzeciego rozdziału tam pokazuje, że posłuszeństwo Słowu, posłuszeństwo Twoje i moje posłuszeństwo Słowu to jest ta budowla na fundamencie Nowego Narodzenia, na Chrystusie, która się ostoi. W czasie sądu, w czasie niszczenia rzeczy materialnych, i po, w ich miejsce stwarzania nowych rzeczy dla nowej ziemi i nowego nieba. To nowe stworzenie w nas, Chrystus w nas, fundament duchowy, nowe narodzenie oraz to, co zbudujemy w posłuszeństwie Słowu, albo innymi słowy, owoc, który wydamy na chwałę Boga. To nie podlega wstrząsowi. To pokazuje też, w co inwestować. Dlatego pamiętacie Piotr, którego cytowałem z drugiego listu, mówi jakimiż powinno być wasze życie, czyli jakie powinno mieć priorytety, na co powinniście koncentrować swój czas, uwagę, pieniądze, życie. Jeśli rzeczywistość materialna ma spłonąć i zniknąć, a przyjdzie nowa w jej miejsce. Czyli inaczej mówiąc, to co zrobiłeś tu na ziemi, wykopałeś dołek, czy usypałeś górkę, nie przejdzie z tobą do nieba. Trzeba to robić. Ale pamiętaj, że to nie, nie, nie zabierzesz tego ze sobą. To tak jak ktoś rozbija obozowisko. Wyobraźcie sobie, że jesteście na obozie wędrownym, nie? no to trzeba rozbić namiot, trzeba tam przynieść wodę, albo tam, no jak gdzieś strumień jest, no to wiedzieć gdzie. Trzeba przynieść drewno, rozpalić ognisko. Ale ile drewna przynosisz? Ile ton drewna zniesiesz na ognisko wieczorne czy nocne? No wiadomo, no przyniesiesz kilkadziesiąt jakichś tam sztab, gałęzi i tak dalej, a nie na sto lat. Bo mniej więcej masz perspektywę. Tyle mi trzeba do rana, a rano zostawiam to wszystko i idę dalej. Czyli nikt nie robi okopów, nie, nie wierzy strażniczej, nie, nie se tam wiecie, wieczorami. No niektórzy tam jak Stasi i Nel, no tak, do rasii, nie to to Stasi i Nel nie będzie, nie, już przepraszam, przepraszam. To nie można takich rzeczy dzieciom opowiadać, co potajemnie będziemy czytać Stasia i Nel wnukom. Ale ci nic komplety z pustyni i w puszczy. Jak tam się różnymi tymi kolcokami od zwierząt musieli dzikich oddzielać. No ale to niepotrzebne. Teraz są hipermarkety. Po co takich rzeczy? Mam nadzieję, że jasna jest z tego nauka. W co? Inwestować. To zresztą nauka może niespecjalnie nowa, ale podsumowując, Bóg Do nas mówi przez swoje słowo. Już nie mówi w ten sposób jak do hebrajczyków, że apostoł do nich przemawia dzisiaj i oni czytają i to jest do nich napisane, ale mamy zebrane pisma apostołów i to jest głos Boga dla nas, do Ciebie i do mnie. Absolutnie nie możemy mówić, a to list apostoła Pawła, no to nie wiemy, nie będziemy tego czytać, a to list apostoła Piotra, a to list do hebrajczyków, to nie wiemy i tak dalej. Tu tylko Ewangelii słuchamy. Są przeróżne takie ruchy jakieś błędne w w chrześcijaństwie, które próbują odrzucać część Pisma Świętego. Nie Nie będę tego omawiał, wszystko razem, do widzenia. Mamy Słowo Boże i mamy Go słuchać jeśli zlekceważysz słuchanie Boga dokładnie słuchanie Jego Słowa nie jakichś głosów wiecie kto tam jak miałeś gorączkę czy coś, że tam jakiegoś głosa usłyszałeś albo zobaczyłeś tam łzy cieknące po wierzbie brzozie tam gdzieś i tak dalej Nie, nie o takie głosy mi chodzi jeśli zlekceważysz nakazy Pisma Świętego jeśli zlekceważysz Słowo Boże to Bóg się Tobą zajmie Dlatego apostoł wzywa, ten świat materialny, któremu chcesz się poświęcić, on zniknie, on podlega wstrząsowi, zaraz go nie będzie, za jakiś czas. Dlatego skup się na tym, by realizować wolę Bożą na Bożym kierunku, czyli w walce o Jego cele w świecie. Przede wszystkim w walce O dusze ludzkie, czyli o rozprzestrzenianie prawdy o darmowym zbawieniu i budowanie w wierze tych, którzy nawrócą się do Jezusa. Przejdźmy na koniec do tej wdzięczności. Jeszcze raz przeczytajmy werset 28 i 9 przeto okażmy się wdzięcznymi my
1: którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak jak mu to miłe z nabożnym szacunkiem i bojaźnią albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym dzięki
0: tu po polsku tak to tak przeto okażmy się wdzięcznymi nie tak jakoś A bądźmy wdzięczni przeto bądźmy wdzięczni nie zobaczcie Bóg W Jezusie dał nam życie wieczne. Tego nic nie może wstrząsnąć. To jest coś, co przejdzie ogień jakikolwiek. Przejdzie sam test Boga żywego. Ty już to masz dzięki krwi Jezusa Chrystusa, która lepiej przemawia niż krew Abla. Pamiętacie? To jest przecież parę wersetów wcześniej. 24 werset, kiedy kończy się tak opis naszego dziedzictwa. Mówi... Przeto bądźcie wdzięczni. Zobaczcie, to, że staniesz w pierwszej linii, czyli będziesz posłuszny Słowu, to nie jest jakiś heroiczny czyn dla ciebie czy dla mnie. To jest zwykła wdzięczność. To jest zwykła, normalna odpowiedź zbawionego przed wiecznym piekłem człowieka. Czyli kiedy ty idziesz i robisz, czyli kiedy ja robię to, co trzeba, co Bóg każe każdego dnia, To nie jest jakieś wielkie poświęcenie i wyrzeczenie. To jest zwykła wdzięczność. Warto sobie zdać z tego sprawę. To jest zwykła wdzięczność. Oczywiście w jaki sposób okazujemy wdzięczność Bogu? Patrząc z kontekstu. Sypiąc kwiatki na Boże ciało. To na pewno Bóg się najbardziej uśmiecha z tego powodu. Może jakiś lepszy pomysł. W jaki sposób pokazujesz wdzięczność Bogu? To jeszcze raz. Gdy On mówi, nie wymawiaj się, że nie masz czasu, że co innego ważniejsze i tak dalej. Gdy On mówi, to ty zrób. To jest wdzięczność. Proste jak dwa razy dwa. Tu jest ciekawe to... Opis tej służby, nie? Zobaczmy jeszcze raz ten 28. ósmy. okażmy się wdzięczni, to czy bądźmy wdzięczni, to jest główny nakaz. My, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, zobaczcie, to jest właśnie Jezus w nas. To jest nowe życie, to jest to, co nie podlega wstrząsowi, nie, nie może w żaden sposób zostać zmienione. No zobaczcie, jak ktoś na podstawie listu do hebrajczyków może mówić, że wierzący może utracić zbawienie jak tu właśnie jest, że to nie może być wstrząśnięte, ruszone i tak dalej. Oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe. Zobaczmy tu, może też nam Rafał coś dopowiesz. To jest w sposób podobający się Bogu.
2: Tak, w sposób właściwy albo do zaakceptowania.
0: Czyli To nie my mamy decydować, jak służyć Bogu. Zobaczcie. Pamiętacie tego Abla i Kaina? Jeden złożył ofiarę tak, jak Bóg chciał, a drugi po swojemu. I obie te ofiary nie zostały przyjęte, tylko jedna. Dlatego bardzo uważajcie tu, szczególnie do takich chrześcijan, którzy mają tendencję do mędrkowania. Pamiętajcie. Bóg chce przede wszystkim wierności Jego Słowu. Tak zapytam Was podchwytliwie, tych pseudofilozofów, bo normalnych filozofów to na boku, Nie, nie, nie atakujemy teraz. Czy możesz wymyśleć, czy potrafisz coś mądrzejszego niż Słowo Boga? A jeśli nie potrafisz, to słuchaj tego, co Bóg powiedział. Czyli rób to, co kazał i rób to w taki sposób, jak kazał, a nie po swojemu. To jest akceptowalna służba dla Boga. Zgodna z Jego Słowem, a nie z Twoim się. Pamiętacie, jak apostoł Paweł przyszedł do Aten? I tłumaczy tym ludziom, którzy nawymyślali o Bogu najwięcej w świecie. Zarówno w świecie sztuki, jak i w świecie filozofii. I mówi, Bóg prawdziwy nie jest podobny do wytworu ludzkich rąk, ani do wytworu ludzkiego umysłu. Masz służyć Bogu tak, jak On powiedział, nie po swojemu. To jest bardzo ważna lekcja. Trudno się jej nauczyć, dlatego... Powtarzam ją i mówię dość poważnym tonem, żeby żeby to do każdego dotarło. Nie po swojemu, tylko tak, jak Bóg przykazał. Bo taka jest służba, którą Bóg przyjmuje. To nie miś uszatek, to nie dziadek mróz. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym.
2: Amen.